0: Hola, ¿cómo estás? Pues ya estamos en el episodio 6 de tu programa, Mujer, Mujer que, que nada te detenga. detenga. Y vamos a seguir con esta etapa de hablar del tema del narcisismo. Eh, nos quedamos en el episodio pasado platicando acerca de esta historia de esta chica que cuenta cómo su mamá la verdad es que la torturaba y, y físicamente y mentalmente. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Pues, pues estamos muy contentos. Vamos al episodio 6 ya y vamos a seguir con esto. Y también terminando esta, esta historia vamos a, a contar una, otra, otra historia. Pero ahora va a ser de... Porque esta historia es de una mamá narcisista. Uh -huh. Que también es muy común. Y, y te lo voy a platicar lo que estábamos diciendo el episodio pasado. Que el tema de, de este trastorno narcisista, no nomás se presenta con tu pareja, se uh -huh. presenta con tu hermana, con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, con tus amigos, con tus maestros. Es decir, nosotros lo que queremos, mujeres que te des cuenta de estas banderas rojas, por medio de estas historias y con lo que nosotros te vamos a platicar de cómo es este, este trastorno, porque muchas personas quieren saber realmente cuáles son las características, cómo es que funciona esto, no lo entienden del todo. Y la verdad es que las, las mujeres y los hombres que están en relaciones o viven con una familia donde hay personas que tienen, valga la redundancia, esta personalidad narcisista, corren un grave peligro. Corren el grave peligro de perder su autoestima por completo, porque son vampiros mentales. Vampiros emocionales y no descansan hasta acabar contigo, con lo que tú eres. Eso a ellos los hace sentir el rey o la reina, uh -huh. ¿sabes? Los empodera en todos los sentidos. De esto se alimentan. Entonces, pues estamos aquí. ¿Cómo ves? Con el, Ay, qué bonita tu boca. Gracias. Que nada te tenga. Nada. Oigan, pues vaya a nuestro canal de YouTube ahí en el en el programa. Se llama nuestro canal, Mujer Que Nada Te Detenga. Búscalo, búscalo. Ahí tenemos algunos. Mira, si te pones a, a hacer comida, si te estás. estás En haciendo, el tráfico. Escúchanos. Lo que sea. Venos en YouTube o escúchanos en Spotify, uh -huh. en Google Podcast y en Apple, en Apple Podcast. ¿Te va a gustar estos programas que nosotros estamos haciendo? son precisamente para empoderar a la mujer para informar a la mujer pero a los hombres también
1: nos se, encanta que estén les aquí les encanta también, también sí, escuchar sí,
0: sí. esto pero sí es muy importante porque hay hay cierto hay cierta necesidad muy grave y muy grande perdón de, de informar de informar y este tema es un tema muy interesante que vamos a terminar si no viste la primera parte, si no la escuchaste, te invitamos a que la escuches porque es la historia de una chava. Es la historia de una chava que nos cuenta eh, de la vida real cómo uh -huh. su mamá, que al parecer esta señora es narcisista completamente, cómo su mamá le hizo vivir un infierno. Y esa es la parte dos. Si no viste la parte una, pues te invitamos a que a que vayas y, y veas la parte 1 para que pues, pues, te emparejes.
1: ¿no? Tengas todo el contexto, el story time, para seguir escuchando el resto de la historia.
0: Pues entonces vamos a hacer un breve resumen, así muy breve, para, para ya seguir con esta, con esta historia. Salud,
1: cafecito. Aquí tenemos un cafecito, Deli, salud. Vayan por su cafecito porque el chisme está. Y la dosis de realidad más que nada. La historia está
0: terrorífica. Cállate la boca. Ahorita estábamos aquí platicando antes de empezar... Empezar y estábamos todos así.
1: En shock, en que shock. no está para menos. Es que historia de terror se queda cortito. Eh, aquí en esta historia, eh, Nirvana, que es la, la chava que lo vive, contó su historia en TikTok. Y el resumen es que ella, su mamá, es narcisista y a lo largo de la vida ha buscado la manera de fregarla a ella, sí, pero también de quedarse con su hijo, o sea, de quitarle al hijo, o sea, el nieto de la mamá narcisista, ¿no? entonces viendo cómo tal cual como cómo fregar, fregar. cómo es que fregar? siempre
0: es cómo fregar y cómo sí. hacerte sentir mal y los... cómo
1: sembrar terror y, y pánico para poder manipular a las
0: víctimas lo que pasa es que los narcisistas te miden los narcisistas son personas muy inteligentes en ese sentido te miden qué tan buena persona eres qué tan empática eres qué tan rápidamente uh -huh. perdonas qué
1: tan vulnerable? qué tan crédula
0: eres uh -huh. o crédulo ¿Qué tan vulnerable emocionalmente estás? y Entonces ellos van creando un cerco alrededor de ti hasta que te atrapan. Y la realidad es que una persona narcisista actúa demasiado bien, actúa, escúchame, lo voy a repetir, actúa demasiado bien los sentimientos de amor, de empatía, porque no sienten, no, no existe, no sienten, no se puede.
1: Por eso tienen la mente tan fría también y calculadora.
0: Son fríos, no les sí. importa no les importa. Lo que sí, eso sí sienten y sienten bastante bien es envidia, ira, todo lo que esté mal, todo para joderte, para madrearte, para que tú tú con tu buena mente como víctima de un narcisista que son las personas de buenos sentimientos, las Empáticas. características que uh -huh. acabo de decir ahorita, ellos te quieren, te comen, ¿no? uh -huh. entonces para ellos su gasolina para seguir viviendo es verte humillarte. Hacerte sentir mal Sacarte de tu centro Y para eso ellos son muy buenos Para mantenerse en toda esta En todo este remolino De cosas mm -hmm. negativas De cosas gachas, de cosas feas A ellos les encanta esa madre
1: Y absorber tu emocionalidad, tu mentalidad Sobre Ser estos vampiros, personas vampiros
0: Así Acaban con todo Santa madre. Oye, parece que tú ahorita te echaste Un, un vampirito Con esa vampirito. boquita tan coyoyaya pues vamos a continuar con la historia de esta chica.
1: Vamos a seguir aquí con la historia de Nirvana. Y bueno, nos quedamos en que Nirvana llega al consultorio del doctor, lleva a su hijo y la mamá de repente aparece en el consultorio y le entrega un papel y se va. Nirvana ve el papel y era un citatorio. Porque la mamá metió una denuncia en contra de Nirvana diciendo que Nirvana había cometido abuso sexual a su hijo.
0: Santa madre. O Santa sea, madre. la mamá al niño.
1: Sí. Ajá, la mamá, o sea, Nirvana a su, hijo, a su pues. propio hijo Ajá. Sí, no les importa pues. No les importa Ella con tal de, porque le había dicho a Nirvana Yo no voy a
0: descansar hasta que tú estés en la cárcel Y que tu hijo esté en el DIF Se me hace tan, tan, pero tan familiares Esas amenazas <risa> ¿Y luego? Es que no, 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 son cualquier
1: cosa Entonces, eh, pasa esto del citatorio Pues ya era para dentro de dos días Y resultó que era ya el tercero Pero a Nirvana nunca le llegaron los primeros dos entonces ya llegó, se presenta, le dicen que van a empezar la investigación Y Nirvana dice, pues el que nada debe, nada teme, empiezan a investigar Y órale, ¿no? Entonces empiezan con este proceso de la investigación Entonces eh, resulta que la mamá, digo, o sea, mamá monstruo Le dice a Nirvana en las historias eh, A partir de ahí, donde está este proceso de investigación Claro que siguió haciendo cosas terroríficas para controlar a Nirvana Una de ellas fue que eh, Nirvana regresa un día a su casa y resulta que se encuentra con que abre la puerta y había paredes de madera por todos
0: lados. Sí, como que le puso tablarrocas de cuenta, ¿no? Al aislarla sigue.
1: La aisló de todas las áreas como es lo único que Nirvana podía hacer al entrar a su casa, su propia casa. Era de ella. Era o sea, entrar, un pasillo y llegar a su cuarto. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Entonces, cuando pasa eso, por supuesto que Nirvana hace el cambio de chapa y nada más ella tiene la llave y, ¿sabes? O sea, defenderte como puedes.
0: O sea, viviendo con el enemigo. Vean sí. esa película. Esa película también es... Es, es no más que ahí sí es un psicópata, ¿no? Psicópata narcisista completamente. Pero bueno, sigamos.
1: Porque hay niveles, ¿no? Y más fuertes que, que el que estamos contando ahorita, claro. Entonces, eh... Después salió que la mamá tenía la, llave, la copia de la llave, quién sabe cómo, le esculcaba. Después pasaron cosas como que el, la cajita de los controles de, de la electricidad Así. estaban en el cuarto de, de la mamá, de mamá monstruo. Y en las noches, la mamá bajaba los, los, switch. los switch para que el nieto, que les recuerdo que es autista, se aterrara y, y entonces en esa sensación de, de miedo, pánico, pavor... Así mamá monstruo pudiera también empezar a controlar al nieto a través de este pánico. También, Irvana en las noches... a ah, ella aclara que la casa es de madera. Entonces, en las noches, en, no sé, alguna de las paredes de su cuarto, ella escuchaba así como si fuera un serrucho. Alguien con el cerrucho. Entonces, ella, ella todas las noches pensaba, en cualquier momento puede alguien de verdad entrar
0: y matarme. Claro. Entonces, es ella ya, dormía. Es que ya lo piensas. Claro. Es lo que sí. Todas
1: las noches, no manches. Entonces, allá dormía con un gas pimienta abajo de la almohada. Entonces, estos son ejemplos de cómo la mamá monstruo empezaba a sembrarles ya este terror pánico. ¿Hay otra palabra para esto? O sea, es que se queda corto en mi opinión.
0: Pues, o sea, Yo te diría que es un infierno lo que se Ay, vive, ¿no? no, no es, es, un eso, infierno. es horrible. Es infernal.
1: Un infierno. Ah, y Nirvana no se iba porque en ese momento el sueldo que tenía apenas la armaba. Entonces, no podía darse el lujo de pagar una renta o salirse y estar en paz.
0: Porque, porque les tengo que decir algo. Esa casa donde estaban ellos, ellas, también era de de, la, de Nirvana, pues, ¿no? Uh -huh. Y su mamá se había puesto ahí como como copropietaria, pero por sus polainas. Como. Sí, la
1: herencia no era para ella, claramente era para Nirvana y su media y hermana. Y ella va y se mete de copropietaria porque, pues, decidieron que ella fuera ante el notario, a hacerlo oficial y, pues, claro que aprovechó. Pero, por supuesto.
0: Pues, oh, no manches, uh -huh. qué cosa tan espantosa. No, no, no.
1: Total, que llega un día en que, pues, la abuela está viendo que ya no pueden más. Recordemos que la abuela ya había tenido una mala experiencia.
0: Sí, la, 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 con la mamá esto. monstruo le rompió la nariz. Le rompió la nariz. A por su querer mamá. Quedar, a su propia mamá por querer quedarse con el nieto.
1: Pero Ay, eso, es, no. eso
0: es para fregarse, mira, para entrar en la cabeza de la hija y joderse claro, a la hija. Claro, claro.
1: Pero el caso es que la abuela, de plano, les ofrece que se vuelvan a ir con ella. Se van con ella. Y... Lo que hizo eh, Nirvana fue pedirle a la policía que fuera a dar fe y legalidad de que estaba sacando sus cosas de su propia casa. Sí, o sea, ya para porque que consiguieras rato, eso.
0: A ver, claro, porque sí. al rato te, te, te vuelve a poner otra demanda de que te fuiste y te robaste. y Claro.
1: Exacto. Entonces eh, quería que dieran fe y legalidad de que estaban sacando sus cosas de su propia casa. Pero claro que a los dos días le llega una denuncia a Nirvana de la mamá monstruo. Otra vez. Diciendo, o sea, metiendo la demanda, pero no nada más contra ella, era también contra el amigo que la ayudó, contra los policías y contra la abuela, diciendo que se habían robado sus cosas. Pero pues tomemos en cuenta que las cosas de Nirvana, ella las compró, ni siquiera la mamá monstruo las había pagado, pues. qué riesgo? Pero no, ahí va a meter la denuncia, ¿no? Entonces consideremos ahorita que a estas alturas Nirvana tenía dos demandas. La del abuso sexual con su hijo.
0: Contra su hijo. Contra su hijo, de... ajá, su propio ejemplo?
1: hijo. No y manches. la del robo de cosas, ambas metidas por su propia mamá. Entonces, pues un día le dicen que ya era la última cita para ver lo de la investigación del tema del abuso sexual. Entonces, pues la citan con su hijo y la abuela dice, yo te acompaño. Entonces van a la cita, eh, se lleva, una de las personas encargadas se lleva al hijo como para evaluarlo, hablar con él o no. no sé cómo habrá estado, pero estuvieron en dos horas. Y Nirvana estaba de que, es que es demasiado, ¿cómo dos horas? ¿Qué, ¿Qué es esto que está pasando? Entonces por fin salen y esta mujer le dice a Nirvana, tenemos que meter... Me quiero acordar bien del nombre exacto, aquí lo tengo apuntado. Ah, una orden de alojamiento, de alejamiento, en lo que terminamos la investigación. Como que había cosas que no estaban claras, o al menos así lo manejaron. Pero la orden de alejamiento implicaba que Nirvana ya no podía vivir con su abuela, que o que el niño se iba al DIF, pero tenía que ser contacto cero de Nirvana con su hijo.
0: ¿Por cuánto tiempo?
1: No dijeron cuánto tiempo, pues en lo que terminaban la investigación. Como que había eso. cabos, no no sé bien cómo era estado, pero era en lo que acababa la investigación. Y entonces la abuela al final termina firmando, haciéndose responsable del niño. Y aparte de que ella se iba a encargar de que neta hubiera contacto cero. De que ni siquiera llamada, videollamada, nada de eso. Aunque no fuera físico el contacto, pues. Entonces, eh, pues mi hermana no tenía dónde ir, pero pues consiguió que un amigo le diera chance en lo que encontraba algo estable. Pues ya estaba en eso. Y a los días llega la pandemia a México.
0: Madre mía. Y Santa. el proceso
1: se alenta todo lo que te puedas ah, imaginar. Sí, ¿no? sí, que, que, sí, que,
0: sí, que estuvo sí. dos años sin ver a su hijo, ¿no? De verdad que. Prácticamente, infierno.
1: prácticamente. Entonces llega la pandemia, todo se alenta, ya por allá, por el 2021, empiezan a avanzar las cosas, pero imagínate, ese año, bueno, empiezan a avanzar las cosas, ya mm. por fin, eh, ya le han dicho que ya iba a poder volver a ver a su hijo y en eso su abuela da positivo. A COVID. Eh, Nirvana alcanzó a llegar al hospital antes de que metieran a la abuela urgencias. Y se esa, muere, ¿no? Esa fue la última vez que la vio. Ay, no. La abuela se muere en diciembre del 2021.
0: Dios mío.
1: Entonces, en el Inter, en que la abuela estaba en, en el hospital, el hijo estaba con la media hermana, lo vio todos ocultando esto de la mamá monstruo, que en el Inter, metiendo denuncias y que alerta a Amber, que desapareció mi nieto, que no sé qué. Ya, 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 ya se imaginarán a estas alturas, ¿no? Cómo habrá estado esa... Esa parte. Y, y bueno, pasa lo de la abuela que se muere. Le dicen a Nirvana que ya puede volver con su hijo. Vuelve con su hija por fin. Y, y con todo este tema de que se muere la abuela, mamá monstruo organiza una misa. Eh, para que, pues digo, para despedirse, ¿no? Y dice Nirvana que haciéndose super víctima en redes sociales es que mi mamá la adoraba y todo. Así, ¿no? Sí, Pero, mira. típico. Pero Nirvana tomó la decisión de no ir a esa misa. Porque sea ¿sabes que Yo llevo a mi abuela en el corazón, yo estoy claro. con ella, aquí está conmigo, y, y pues no, no tengo que ir a fuerza. Aparte dijo, tengo que proteger a mi hijo. Si ya por fin estoy con él, claro a mi hijo, a mí y, y todo, ¿no? Por supuesto. Y decidió
0: no ir a la misa,
1: y hasta ahí llega la historia en redes sociales. Pero por fin juntos
0: Nirvana y su hijo. Y bueno, ella está en un proceso de recuperación, ¿no? Y parte de ese proceso de recuperación y le... Le mandamos un abrazo si en algún momento de la vida nos ve.
1: Enorme.
0: Pues eh, te vas a ser más fuerte, mujer. Y, y decide contar esta historia y hacerla pública. Y es una historia muy fuerte. Y ahí es donde tú ves las banderas rojas. Fíjate que yo tengo una clienta, una coachee, así se le llama, coachi, que me dio permiso de contar una parte de su uh -huh. historia que es muy fuerte. Pero esta historia eh, de terror sobreviví al narcisista, es una historia mmm, de pareja, ¿no? Esta uh -huh. historia que tú acabas de terminar es la mamá es narcisista, porque también eso preguntan, ¿no? ¿mi mamá puede ser narcisista? ¿Mi hermano? Claro, cualquiera, cualquiera.
1: No hay género, no hay eh, persona, como puesto, no puesto pues, pero baja no. imagen en, en tu vida que sea exenta. Cualquiera
0: puede ser. Esta historia está interesante, pero mira, a, a ver, Kilda, a, antes de, de seguir y de contar esta historia, uh -huh. chécate las características más o menos de los narcisistas. Tenemos unas características, hay unas características. Sí. ¿eh? Hay señales de alerta, son 20, que estableció
1: el doctor Iñaki Piñuel, él es español. Entonces, apunten porque aquí van. La primera, simpatía y encanto superficial.
0: Exactamente.
1: La segunda, de repente, son almas gemelas.
0: Pero es muy rápido oh, el tema ahí.
1: Ajá. Se conoce y al día siguiente y se me hace mucho, ¿no? O sea, sí.
0: Sí, a los tres días ya te ama. Ajá. Nunca había conocido una mujer como tú. Así. Qué hermosa eres.
1: La tercera, magnetismo emocional y sexual arrollador. Tras. ¡Tiro, tiro, tiro. Tras, tras, tras. Cuarto, bombardeo de amor al principio. El famoso Love Bombing que está por todos lados en redes sociales, es yo creo que la bandera roja más reveladora, ¿no? Como la de las primeras, ¿no? La más indiscutible, siento.
0: Sí, la, la, es la más importante esa, uh -huh. ¿no? Es, es las primeras, esos primeros pasos que estás diciendo tú, esos son los más importantes, pero el love bombing es impresionante porque él o la narcisista te van a, te van a llenar de amor como nadie uh -huh. nunca antes y te van a hacer sentir que... Oh my god, llegó mi príncipe azul. Y a los vatos les va, les va, oh my god, llegó mi Pamela Anderson. No, o sea, mi mujer perfecta, pues no. Ay, wow, ¿Qué? No. Entonces, el love bombing es demasiado bombardeo amoroso, demasiado, ¿no?
1: Y tú te sientes bueno en las nubes y logran desviar tu atención de lo que realmente hay que ver.
0: Exacto. A ver, continúo.
1: Cinco, te empieza a culpar de todo y no se responsabiliza.
0: Exacto. Eso es. Eso es total. Eso es muy importante, como lo platiqué ahorita, uh -huh. que es. esta chava le dice, le dice, el vato, abre la ventana, abre la ventana para que entre aire, abre la ventana, se duermen y al día siguiente despiertan y le dice, oye, me estúpida, ¿por qué la ventana abierta? Pues me dijiste que la abriera, yo nunca te dije, estás loca, mentira, claro que sí, tú me dices, no, a mí no me quieres echar la culpa, la culpa la tienes, tú estás fregada, tú eres la mentirosa están bien o sea te voltean la tortilla te la crees te voltean de veras es que está muy canijo a ver sigue muy canijo. no tiene remordimientos no se van a dar con cosas no le remuerden la conciencia no. para nada todo lo actúa es una fachada dice el doctor iñaki Pinuel. o sea todo lo hermoso precioso divino wow es una fachada completa y, y es una máscara y detrás de esa Ay, máscara está un monstruo, un demonio. Así, así, así lo veo yo, un, sea hombre o sea mujer.
1: ¿eh? Uh -huh. Sí, no, no hay género exclusivo para esto. Siete, mentiras continuas y agujeros negros en todas sus versiones de la historia.
0: Exacto, mitómanos o mitómanas, como estábamos platicando también hace rato. Los narcisistas, el perfil... Eh, eh, estos puntos son todos los narcisistas, todos tienen estos puntos. Estos son los puntos, uh -huh. son las banderas rojas que tú tienes que ver. Son mitómanos o mitómanas por excelencia. Inventan ufa. No, 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 no. O sea, y luego de repente ya no saben cómo soportar la mentira. Y, uh -huh. y luego te dicen, ¿estás loca? ¿Eso tú lo inventaste? ¿O estás loco? Yo nunca dije eso. Claro que me dijiste que Gilda. No, no. Yo no te dije que Gilda estaba. Claro. Entonces ahí se hace un caos con todas las mentiras que ellos mismos elaboran y se las creen. Ajá. Y se las creen. Y empiezan a
1: cuestionar todo.
0: Y se las creen. Y yo te vi besándote con este hombre. te ¿cuándo? Te vi allá afuera en la calle besándote en plena. Y tú, ni al caso. Ni al caso. Sí, sí era, sí, sí era, sí, sí era. Y se lo creen en la mente. Se lo creen. Creen la fantasía que se creen
1: De tanto que se la repiten también. La que sigue con tanto visual hipnótico. Te dominan con la mirada. Es una mirada fría, sin alma. ¿Y cómo saber? Es una mirada que no puedes descifrar. Como que no, no está claro qué, qué están pensando.
0: Exacto. O sea, son miradas muy penetrantes. Uh -huh. Muy penetrantes por segundos. Así de repente y tú. Y de repente.
1: Ya cambió toda la expansión.
0: ¿Sabes? Oh, sí, es, está muy canijo.
1: Nueve. Te propone que se vayan a vivir juntos al mes, si no es que más rápido
0: si sí, es lo mismo del love ah, sí. bombing, pues, Ajá. o sea, o si no, si no te lo propone y si tú vives, por ejemplo, tú tienes tu, tu casa, seas mujer o seas hombre, se, te, empiezan ahí una noche, tienes sexo arrollador y ya sabes, todo hermoso, te hacen desayuno todo, el día siguiente vuelven a ir y lo tan, 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 hasta que de repente ya ves su ropa colgada ahí y ni siquiera te pidió uh -huh. permiso. Hace unos días estaba viendo un video de una chava que dijo eso, dice, pues es que yo me la pasaba muy padre, muy bien con él. Pues sí, era sexo fabuloso, pláticas fabulosas, todo uh -huh. extraordinario, todo perfecto. Me hacía desayuno. Sabía que me gustaba a mí tener la cama perfecta y la atendía perfecta. Perfecta. Entonces, de repente, así, dos, dos semanas, y de repente ya empecé a ver unos pantalones de él, y de repente el cepillo uh -huh. de dientes. Hasta que un día ya no se fue. Y dije yo, ah, ah, cabrón. Se
1: instaló como la humedad entró y para sacarlo. Ah, sí ahí
0: se quedó no y ahí se quedó uh -huh. y ahí se quedó de rémora de rémora. porque el prim primero para entrar, sí ay mira, toma dinero, toma eso y al rato ya no tengo dinero, tú nomás me estás pidiendo dinero, eres, Y empiezan con, con estas con cosas toda así la no manipulación. exacto Ajá. a ver qué más
1: simula ser víctima de sus víctimas, siempre es a la persona que maltratan, siempre el otro tuvo la culpa.
0: Soy una víctima, uh -huh. yo soy tan buena gente,
1: soy inocente, por qué me pasa esto?
0: No sé no sé así es no, no. es que yo soy la víctima tú es la que estás mal, uh -huh. yo nunca te he hecho nada malo
1: es y tu te, culpa
0: y lo te sacan, pero te acuerdas cuando tan, 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 tan todo todo un dechado de historias inventadas por ellos
1: once doble personalidad contigo es una persona en el trabajo es otra son camaleones.
0: La doble personalidad es, es, lo que te, es lo que te dice el doctor Iñaki Piñueli. Para todas aquellas personas, a ver tú mujer que nos estás viendo sobre todo, si tú quieres o sientes que estás en una situación con una persona que tiene este perfil y si eres hombre y nos estás viendo, sientes que estás con una persona con este perfil, yo te invito a que vayas a YouTube y busques al doctor Iñaki Piñuel para mí es el eh, especialista, el mejor especialista latino, es decir, uh -huh. no es latino, es español, pero pues habla, habla, español, habla español, ¿no? Ajá. Es el mejor que hay porque él estudió directamente con el doctor Robert Hare y este doctor eh, estudió eh, muy de cerca eh, en el área de criminal, criminología. Uh -huh. Entonces él veía de cuenta a todas las personas, los hombres y mujeres que cometían estos delitos espantosos y empezó a darse cuenta que había dos tipos de personalidades. Aquellos que sí se sentían mal de haber cometido el delito, aquellos que sí se arrepentían de haberlo hecho, que, que, que demostraban remordimiento uh -huh. y aquellos que les valía un sorbete. No, no me importa. ¿Te sientes mal? No. Se lo merecía. Con una frialdad, y esto es, esto es es la primer es el primer, eh, es el primer doctor que utiliza este, este término ¿no? de psicópata narcisista para poder, para poder este diferenciarlo uh -huh. de las personas que sí sienten a las que realmente no sienten y no sienten y no se curan y no con ninguna pastilla
1: uh -huh. ponerle un nombre pues a la situación exacto
0: uh -huh. exacto Continúa. Okay. a ver qué otro
1: frialdad y carencia de emociones no tienen emociones ah, sí. es lo que estamos cual, diciendo. Las qué? actúan. Las actúan. Súper bien, a la mm. madre.
0: ¿Qué estamos platicando ahorita? que les dije? No los desvenir. Si, si un hombre o una mujer quiere entrar en tu cabeza y en tu corazón y quiere convencerte de que es para ti, si van caminando y sabe que te gustan mucho los animalitos y ven un perro tirado en la calle, a ella le vale madre, pero se va a lanzar sobre el cachorro y lo va a levantar y lo va a besar si es necesario. Pero es pura actuación. Es una fachada, es una máscara. No es cierto. O sea, cuando ya te tienen su poder, al rato vuelve a pasar esto de ver un animal en la calle y lo patea, ¿eh? Uh -huh. Lo patea y enfrente de ti. Así. O sea, ya
1: sin cuidar el punto, ¿no? No, Descaradamente. Ya ¿no? Ya no
0: cuidan el punto porque ya te tienen en sus manos.
1: Y aquí también eh, me acuerdo de la mamá monstruo que decía Nirvana cuando llegó con la risa toda macabra, diciéndole, yo no voy a descansar hasta que esto y esto, la risa macabra también es un, un indicador. Una exacto, característica. Exacto. Maldad en la, en la risa. Tenemos también el punto 13. Arrogancia, orgullo, soberbia, envidia, ira. Cuando no se salen con la suya, la agresividad a todo lo que da.
0: Totalmente. Entonces, lo que estamos platicando uh -huh. ahorita, de, ahorita lo platicamos. Ellos no sienten amor, no sienten empatía, pero ¿qué tal envidia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y te voy a decir una cosa. Los narcisistas buscan en su víctima uh -huh. a una persona casi siempre, ¿eh? la mayor parte de ellos, a una persona querida, admirada, sobre todo, por ejemplo, que, que tenga alguna actividad en donde gane dinero, uh -huh. que tenga dinero, que tenga recursos, porque son rémoras muchos de ellos. No todos, ni todas, pero muchos son rémoras. Uh -huh. y, y entonces, y que sean muy seguros, o sea, que, que, que sean muy outgoing, muy simpáticos, pero muy románticos, pero que perdonan con facilidad, pero que están viviendo en un momento de su vida vulnerable uh -huh. y ahí es donde entran.
1: Y despedazan. Y son
0: ellos o ellas ya en la confianza de saber que te tienen en sus garras, son personas prepotentes a decirte, Ay, Diego, yo te hice el favor de casarme contigo, Diego. O sea, nadie, nadie te iba a querer a ti, Diego, tú lo sabes. No sirves para nada. No sirves.
1: Cuando te das cuenta, estás hecho, hecha pedacitos.
0: Y entonces, Diego me ama. ¿Y cómo crees que Diego se siente que la mujer con la que está casada, por ejemplo, casado, que le diga esas cosas? Uh -huh. O que sea, que sea hombre, pues. Uh -huh. Que el hombre le diga a la mujer. Oye, qué fea te ves embarazada. Ve nomás, qué asco. Imagínate. No, no es que me 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 me. Ah. Y entonces eh, ellos, eh, estas personas con este perfil, gozan verte llorar, uh -huh. gozan. De eso se alimentan, de humillarte frente a la gente, de que llores, de fregarte, de, de entrar en tu mente y en tu corazón y hacerlas añicos. Aquí vas a comer, cabrona. Para los que no nos están oyendo, estoy con la mano así, con el dedito índice. Mira, aquí, aquí vas a comer con la palma de mi mano así, indicando aquí con el índice. Aquí, chiquita, vas a comer. Eso es lo que ellos quieren. Uh -huh. Y ellas, obviamente, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, no se a... detienen. No se detienen. Y saben como lo perturbador que puede ser estarte demandando, 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 hablándote, hablándote, ¿sabes? Uh -huh. Lo perturbador mentalmente que es eso. Por eso ellos no se detienen a hacer esas cosas. Te demandan tras demanda, tras demanda, uh -huh. aunque sea mentira, ¿eh? Y te inventan, ¡ay, canijo! Con y, tal de... Entrar. Y luego ellos quieren, o ellas, quieren parecer hacia afuera como unas personas encantadoras, lindas, hermosas. Ella es la loca, ¿eh? O sea, mi pareja, obviamente. Ella es la loca. Yo no, ella está loca. Yo también estoy loca. no si lo sabe. ¡Tarán, tarán! <risa> Entonces, es, es algo in, impresionante. Vayan y vean a Iñaki Piñuel... Les va a gustar mucho y la verdad es que es súper revelador. Todos sus videos está bien, bien grueso y es increíble. Ese tema mm -hmm. es muy importante porque estas personas te las encuentras en cualquier lugar. En cualquier lugar. Y ya terminamos. Ya casi. A ver, y dale. hay que
1: saber las red flags, justo Esto, para saberlos es identificar. Tenemos también, cuando ya no le sirves a esta persona, te descarta así, ah, sin el, más. El
0: descarte es muy importante. El, el ghosting
1: también. Un, dos, tres, ¡pum! Son personas que se aburren muy rápido. Tienen altos niveles de testosterona, intensa sudoración hasta en invierno. Así que si por algo tienen dudas de lo psicológico, esta es una señal física. Un estilo de vida parasitario que vive de otras personas, como dices ahorita. Lágrimas de cocodrilo. Uh,
0: te digo, todos son actores uh. y actrices de, ¡bufa! De primera, o sea, y Oscar. Sí, no, ¿sí? no. Y te dicen, tú no sigues para nada, lárgate, guara, 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 guaya, Ya uh -huh. rato. Cierto, sí, sí, eres mi amor. Y y, es, y entonces imagínate la montaña rusa en la que en la que viven las víctimas, de sentir tan feo que te están haciendo, de verdad, das de cuenta que agarran una hoja de papel y le hacen así el tu corazón. Te están manipulando todo. Y de repente que te digan, estás horrible, nadie te va a querer, nadie te va a contratar nunca, no sirves para nada, no sé para qué me casé contigo. Y de repente, no es cierto, te lo dije de broma, mi amor, te quiero mucho. Ay,
1: no, corre, corre, mujer, corre, por favor.
0: Y hombre, corre. Y
1: hombre también, sí, todos corran.
0: Y hombre, corre. Y todos son de librito. Estas, estas reglas que acabamos de decir, uh -huh. es un librito. Fíjense, lo voy a volver a hacer. Librito, son de sí. librito. Uh -huh. y, y son personas que si van con el psicólogo, son tan astutas que terminan muchas veces si el psicólogo o el psiquiatra especialista de salud mental no tiene, las porque no todos los psicólogos ni psiquiatras tienen la experiencia con narcisistas, escúchenme. Y no se agüiten los psicólogos y psiquiatras que se los esté diciendo, pero esa es la realidad. Uh -huh. Si el especialista de salud mental no tiene las tablas suficientes para tratar con este tipo de personas. De verdad, hay historias de terror, de, de, de narcisistas que se enredan con la psicóloga o con el psicólogo o con el psiquiatra para que en vez de que ellos queden, uh -huh. o sea, sean uh -huh. de, sean revelados como realmente son, uh -huh. que quede la pareja como una loca o como un loco. Es decir, lo peor que le puedes hacer a un psicópata, perdón, un psicópata narcisista, es descubrirlo.
1: Y es que son bien hábiles también para borrar todas las evidencias.
0: Pero descubrir lo que ellos son.
1: Uh -huh. ¿Sí?
0: Lo que tú eres, eres una persona con una autoestima tan baja que tú te quieres alimentar de mis emociones y de mis sentimientos, haciéndome sentir mal a mí. Mentiéndome terror. Tú quieres pisotear mi autoestima y con eso tú te estás alimentando de mí. Por eso son vampiros emocionales. Uh -huh. Entonces, aquí lo que, lo que se debe de entender es que si tú eres una víctima, tienes que de verdad darte cuenta y hacerte cargo inmediatamente y buscar un especialista de salud mental que sepa de este de este tema del narcisista del psicópata narcisista uh -huh. y que te ayude a recuperar tu autoestima completamente va a tardar va a tardar porque el daño que hacen que hacen estas personas es impresionante Fuera,
1: de hecho el daño es gradual pero tiene puede llegar a tener el impacto de un suceso muy fuerte como una explosión por ejemplo que te es el mismo impacto Nada más que de gotero. No te das cuenta. Cuando te das cuenta ya estás colapsando y ni sabes por qué. Exacto. Sí. Quedan dos. Incapacidad de comprender cómo funcionan tus emociones. Entonces, si sí, no son empáticos, no conectan. Digo, actúan, pero hasta ahí. Y la última. Habilidad para manipular y hacer que otros hagan lo que ellos quieran.
0: Totalmente. Sus títeres. Así. Totalmente. Entonces, esto que dices tú de como gotero, como gotero, como gotero, como gotero, te van metiendo y te van metiendo a su círculo, a su redil, a su redil, y hasta que te tienen ya... Uh -huh. ya te tienen hasta adentro entonces tú no sabes qué, qué pasó, es como un baldazo de agua fría ya estás enamorado, ya estás enamorada ya valiste porque ellos te manipulan precisamente con eso que ellos carecen uh -huh. ellos te manipulan con el amor que tú si eres capaz de dar ellos te manipulan con tus bonitas emociones si otra persona es una persona de bonitas emociones, que, se, que, que tiene mucho amor que dar, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero, pero, es una persona segura de sí misma, que se da cuenta que la quieren manipular y pone un alto. Esa persona no va a ser víctima de un narcisista jamás, aun y cuando esa persona sea buena. ¿eh? Uh -huh. Tú puedes ser una buena persona, pero tienes que trabajar en tu autoestima, en saber decir que no, uh -huh. y en saber de, de, detectar a tiempo estas red claro, flags ya,
1: señales. y es que hay gente que se siente mala persona poniendo altos, poniendo límites, eso no es ser una mala persona, apréndetelo, no marcar límites es sano y eso es lo que estamos buscando que, que hagas, que tengas la información y que los pongas por tu salud sí. no es malo ponerlos
0: y te voy a decir una cosa, es parte de, del colectivo eh, este tema de, ay no le digas que no, qué mal educada mi hijita ¿Cómo? si yo no quiero no Punto. No. Y eso es lo que tenemos que empezar a desarrollar. No es grosería.
1: Y no es berrinche tampoco. Salud mental.
0: Es, es tu bienestar primero. Uh -huh. ¿Cuántas veces te dicen, primero para que, para que todo a tu alrededor esté bien, tienes que estar bien primero tú y luego tú y luego ya ver todo lo demás va a estar bien? pues <risa> Sí, ¿no? sí, sí. Atraemos lo que somos. Entonces, este tema, este tema lo voy a platicar así, este es un tema de una pareja. Esta persona... Le vamos a poner Sandra. Sandra, es, haz de cuenta que ella era una chava normal, uh -huh. eh, inteligente, le iba súper bien, de dinero, muy bien. Uh -huh. Y de repente conoce a esta persona que se empieza a meter así. Uh -huh. él, él, él era el salvador. Él era una persona que, ay, sí, te entiendo perfectamente bien, por supuesto. Y iba saliendo, ella estaba muy vulnerable porque acaba de tener una relación muy larga con un novio que quería mucho. Okay. Eh, y entonces él, wow, estamos hablando del paso de love bombing, ¿verdad? Mm -hmm. No te preocupes, no te sientas mal, eh, peluches, flores, yo soy tu amigo, yo quiero que estés bien, todo lindo, todo lindo, todo lindo, por mucho tiempo.
1: Mil detalles y todo. O sea...
0: 15 días, 20 días, no me acuerdo, ¿no? Mucho tiempo, pero todos los días, detalles, detalles, detalles. Un día llegó en una limusina y hace cuenta que fue y recogió a todas sus amigas, sus comadres y las compró hamburguesas y llegó con todas a la casa de la chava esta con, en una limusina y las uh -huh. bajó a todas. O sea, una cosa es tú, esto no es todas normal. Todas
1: fascinadas, se las durmió a todas las amigas. Pues, ah, ¿no? Y sí, las amigas,
0: sí. ¡qué cuero! ¿Sabes? Mm, cl mm, claro. <ríe> El tema es que se casó con ella muy rápido. Se casó con ella muy rápido eh, y desde la luna de miel ya, de regreso a la luna de miel. Es lo que estamos hablando, ¿no? Que uh -huh. todo es rápido. Sí. De regreso a la luna de miel, le dice ella, ¡ay, qué emoción! Ya voy a poder ver a mi mamá. Uh -huh. ¿Y quién te dijo que vas a ver a tu mamá ya? Pendeja. Y ahí fue donde empezó todo. Y entonces ella se ríe Uh -huh. Y le dice: Ay, qué chistoso. No estoy bromeando, estúpida. El contraste. Vienes de la luna de miel y de
1: repente. No.
0: Así. Ah, ¿Y, y entonces, no, pero el, el tema aquí fue que poco a poco o día con día iba limitándola a ella en todas sus emociones, pues, ¿no? Es decir, uh -huh. la iba mermando y mermando y mermando y se empezó a burlar de ella, decirle que estaba horrible, te hice un favor al casarme contigo, nadie te quiere, cuando había tenido muchísimos novios, ¿no? Ella. Uh -huh. eh, y todo tiene que ver con, con tú eres una buena mujer y, y entonces todas estas emociones negativas entran a tu cabeza, entran a en tu corazón y te las empiezas a creer. Acuérdate, cuando tú repites mucho algo, se hace realidad. Y en tu cerebro, tu cerebro también lo entiende así. Uh -huh. Si tú siempre dices, ah, yo soy muy tonta, qué tonta, qué tonta, qué tonta, qué tonta, te lo vas a llegar a ser tonta. Por eso es que te dicen, cuida lo que sale de tu boca, porque se puede convertir en realidad. Así que si vas a decir algo, mejor di, qué bonita soy, aunque no te la creas. O qué inteligente, soy muy inteligente. Aunque no te lo creas, eventualmente te vas a convertir en una persona inteligente, aunque no lo creas. porque Así como estas personas te bombardean de cosas negativas y llegan a cambiar tu manera de pensar de ti.
1: ¿A profundidad?
0: El contrario, lo contrario también sirve. Uh -huh. Cuando estás en un lugar donde te dicen, oye, qué guapo estás, qué inteligente eres, por supuesto que... Y, y lo, lo mismo con los niños, ¿no? Uh -huh. Lo mismo con todo el mundo. Entonces, esta psicología perversa que utilizan ellos ya es innato, la traen in, la traen de nacimiento, Entonces, es decir, ellos saben el arte de manipularte para que para que te friegues, ¿sabes? Para uh -huh. que tú cambies es más, para que hasta justificas lo injustificable, por Dios. ¿No? Todo, sí. O sea, o sea, ay, oye, es que eh, tu esposo me robó. Pues, sí, pero tú le robaste primero. ¡Y mentira! O sea, pero él pero, pero te robó poquito. Imagínate. Ya. O sea, uh -huh. y, y tú, tú, tú te empiezas a convertir en, en, en un títere de él o de ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta chava, esto fue lo que le empezó a pasar ahí en su vida. Y, 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 y poco a poco, y día con día, pues se fue, se fue apagando, apagando, cuando era una chava súper buena onda, uh -huh. con muchos amigos. ¿Y Real ya no vio la familia? Eh... Sí, sí la vio, pero ya no como antes. De hecho, sí. este hombre llegó a encerrarla, a ella, en la casa. O sea, le encerraba, la encerraba, la encerraba, la encerraba, no la dejó trabajar. Y en lo que empiezan es a hacer un cerco y te uh -huh. empiezan a hacer así a tus, a, tus, a tu a las personas que pueden ayudarte a salir de eso. se empiezan Las empiezan a alejar de ti. Ay, no. Las empiezan a alejar de ti. Entonces, esta chava... Eh, poco a poco fue, pues ya, apagándose. Simplemente, ya, bueno, esto me tocó, pues, ¿no? Y cuando hablaba con alguien, pues es tu cruz, así es el matrimonio. No manchen, no piensen eso ya. ¿Cómo vamos de tiempo, director? Entonces, eh, esta historia, esta historia es, es, muy, es muy fuerte porque tiene muchos detalles, pero lo que queremos aquí, Gilde y yo, es que se den cuenta cómo. Si tú estás con una persona de perfil narcisista, te, tú te conviertes en nada. Tú te conviertes en nada. Es, tú eres un cero a la izquierda, en nada. Y lo que tú tienes que hacer es darte cuenta y dejar de justificar lo injustificable. Cuando iba, por ejemplo, el papá de ella a visitarlos, uh -huh. entraba, a la, entraba a la casa así como, y, él, y el vato así, con mueca, ¿no?
1: Descaradamente. Sí, le valía...
0: Sí. Y, este, y quítese los zapatos, no entra porque los ha de traer todos cochinos. O sea, prepotente, uh -huh. grosero. Okay. Y obviamente haciendo sentir mal al papá de la chava, pues la chava se sentía, imagínate. Sí, no, no, fatal. Fatal, ¿no? Entonces el papá entraba llorando a la casa. Llorando entraba el papá, ¿no? De tristeza, de darse cuenta de lo que, de lo estaba, que estaba ocurriendo, pasando. pues. O sea, si este vato me trata así a mí ¿cómo tratará a mi hija. ¿No? Y la hija decía, todo bien, todo bien, todo bien. Y el, sí. y el hombre así viéndola. Como que estamos música? bien. Uh -huh. Entonces, tienes que tener mucho cuidado porque esto no es amor. El amor no debe de doler. El amor no es grosería. El amor no es odio. El amor no es ira. El amor es amor. El amor es platicamos, el amor es que somos iguales el amor es que somos pareja el amor nunca jamás en la vida te va a hacer llorar todos los pinches días cabrón. el amor no te da miedo el amor no te hace sentir miedo cuando viene abriendo la puerta esa persona el amor no te hace sentir miedo de llegar a tu casa nomás porque no sabes con qué chingados te va a salir mucho ojo mucho ojo con esto, porque yo lo, yo lo de verdad lo, lo denomino esto como vivir con el diablo literalmente. Esta chava le dice mamá monstruo, yo le digo vivir con el demonio, uh -huh. porque es el demonio. Es que no es, es vivir un infierno. Y deja tú, si tienes hijas o hijos, tus hijos también quedan súper dañados y tienes que ser bien valiente y salir de ahí. Esta chava al final se salió de ahí con sus hijos, uh -huh. tiene dos niños. Se salió de ahí, pero ella vivió un proceso, de ella se dio cuenta lo que estaba pasando. Uh -huh. Y precisamente porque ella vio al doctor Iñaki Piñuel en YouTube. Porque este vato hasta no le tenía ni celular, ni teléfono, ni carro. Nada de nada. No quería que estuviera nada. O sea, entiéndeme que sus amigas iban y las visitaban en la reja. Oye, ábrenos, le decían. No, pues es que no tengo la llave. Ahí te va justificando lo injustificable. No, es que okay. no tengo la llave. Es que es que se fue y se le olvidó la llave, decía ella, ¿no? Pues abren la reja eléctrica. No, es que la votó, la votó, votó la reja y no, pues no. ¿Y por qué la votó? Pues le preguntaba a la chava. Ah, la votó porque verás cómo hay este ladrones aquí. No, 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 para que no se meta nadie, no la puedan abrir. ¿no? O sea, y aparte, es que me quiere mucho y me está cuidando.
1: No, es que ni jaula de oro aplica aquí, o sea...
0: No, 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 no. no, no. O Soy sea, sea, una jaula de espinas, ahora sí que literal jaula de espinas, Ajá. y ahí se justificando lo injustificando, lo injustificable, ¿no? Si tú sí. estás pasando por una situación así, o tienes una persona conocida que está pasando por una situación así, ya sea hombre o mujer, escucha. Y, a, y de verdad, no vas a poder ayudar mucho a la víctima si la víctima está está todavía zombie. Esta chava le decía a las amigas, porque las amigas le decían, oye, ya no eres la de antes, ¿qué uh -huh. te pasa? O sea, si sabes, te fijas que está mal todo este, todo este tema, ¿no? Entonces ella les decía, pues yo estoy enferma, yo no puedo despegar de él. ¿Enferma? Estoy, est tengo una enfermedad. Lo aceptaba, es decir, estoy, no sabía cómo se llamaba, ¿sabes? Porque estamos hablando de a 30, 40 años atrás de este, uh -huh. de este tema. Entonces, esta e ella hace cuenta que no sabía qué nombre ponerle, pues, ¿no? Uh -huh. Pero se llama codependencia. Brutal. Ok. O sea, de, ni siquiera le daba dinero. El, esta persona iba al súper, esta persona pagaba todo. Eh, punto. Punto, ¿no? Ni, Entonces, de la, ni a la esquina. Ni a la esquina. Okay. Sí, con él. Ah, pero... Okay. Ajá, o sea, y si ella, por algún motivo le invitaba a la vecina a un cafecito. Eh, ¿Dónde vive la vecina acá atrás? Ah, pues sí iba y estacionaba ahí enfrente de la casa de la vecina donde la señora se estaba tomando el café.
1: ¿Y se quedaba ahí todo el tiempo? Ahí se quedaba
0: todo el tiempo. Es que yo te quiero Ay, mucho, te cuido. ¿No te puede pasar nada? Claro. ¿No? Entonces, uh -huh. son muchas situaciones y muchas las banderas rojas que ya dijimos ahorita anteriormente uh -huh. en el programa, que tú tienes que darte cuenta. Esta persona hace mucho, ella, esa, esta persona, gracias a Dios, salió adelante y todo, uh -huh. ya es ya es una señora grande, pero su, 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 su tema y Hace, hasta hace poco lo está platicando okay. pero ella sí salió adelante lo que le pasó a ella es que se murió el vato, si no se muere mm. el vato pues no sé qué hubiera pasado, ¿no? pero sí sí huyó de él, uh -huh. pero se murió después a, ah, lo okay. es, a lo que voy es a lo siguiente ella se, e, ella, ella se dio cuenta se hizo cargo y la verdad es que ha estado mucho entrenando emocionalmente ahora con sus nietos y que es más feliz y ahora sí está todo bien
1: Okay. Qué gusto por ella.
0: Sí, pero el tema aquí es, y las personas, mujeres y hombres que están viviendo en este momento con una pareja así, con una mamá así, con un hermano así, ¿qué tienen que hacer? Tienen que trabajar en su autoestima, mucho y muy fuerte, y tienen que salir de ahí, cortar la relación inmediatamente y contacto cero. Es muy difícil, uh -huh. sí. Sobre, Suena todo si rudo hay, y grosero, pero... sobre todo si hay hijos, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay, es, es un tema que de verdad Hilde y yo les recomendamos mucho que si quieren ahondar más vayan y por tercera vez se los vamos a decir busquen al doctor. Aquí les vamos a poner el nombre del doctor Iñaki Piñuel y repito para mí es uno de los mejores y de los que más sabe sobre este tema. El se tema. nota en sus videos los no. que he visto. Este, está este, empezando. este doctor está en redes sociales desde hace mucho tiempo hablando de este tema. Apenas te puedo decir que el año pasado fue el boom, uh -huh. ¿sabes? Porque sí, y cada vez estamos viendo más y más y más personas así. Y de repente te das cuenta. Y cuando tú eres consciente, ahora sí, ah, canijo. O sea, todo esto es mi hermano, ah, o todo esto es mi esposa. Uh -huh. Pues entonces es tu responsabilidad poner un alto, es tu responsabilidad hacerte cargo, porque si no, de verdad, yo no sé, de verdad no no vas a, no vas tu vida no va a ser vida nunca, porque vas a estar a expensas de un tirano o una uh -huh. tirana, un un demonio, porque eso es lo que son. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Tampoco los quiero satanizar a los narcisistas, pues así son, ¿no? Y si y si hacen lo que hacen es porque hay gente que se deja. Uh -huh. Lo que queremos es que tú decidas si te quieres dejar o no.
1: Exacto. Punto. Que vayas con armas a la guerra.
0: No, bueno, porque a mí me ha tocado incluso que en redes sociales que hablo del tema y me dice una u otra y ay, yo amo a los narcisistas. Ah, pues órale, dale. Date. Date, literal. Vas. Pues date. Pero pues, nosotros queremos de verdad eh, agradecerte mucho que hayas estado a, en nuestro episodio 6 y que hayamos podido nosotros darte un pedacito de de lo que podamos ayudarte para uh -huh. que puedas de verdad tener esta información y que puedas ayudarte a ti o ayudar a otra persona que lo necesita, ¿verdad, Gilda?
1: Exacto. Esa luz que a veces hace falta y que no sabemos en dónde encontrar, esa es la intención de estos dos episodios, cinco y seis.
0: Y si no viste el cinco, acuérdate de ve verlo para que esto te haga más clic. Y bueno, con eso nos despedimos y los, y los esperamos en el próximo episodio, ya siete.
1: Siete.
0: Va a ser, va a ser un tema sorpresa
1: Ya se enterarán en el Melodía
0: ya se enteraron en melodía, pero va a estar muy padre porque va a estar muy revelador. Muchísimas gracias y pues te esperamos en YouTube, en YouTube, en nuestra, en nuestra plataforma de YouTube. En Spotify, en Apple Podcast,
1: y Google, y Google Podcast. Podcast. Exacto.
0: Entonces, Entonces, oye, ve, ve y ve a vernos en YouTube o escúchanos mientras corres o lo que tú quieras. Y acuérdate, en las redes sociales, ¿qué quieres que diga mis redes sociales? Mis redes sociales, es que aquí mi director, tú sabes, es arroba coach de impulso. Estoy en Facebook, en... en TikTok. TikTok y en Instagram, y en Twitter, y en LinkedIn. Pero vete a mi Facebook, vete a mi Instagram mejor. <risa> está más padre. Ah, TikTok también está padre. ¿no? TikTok
1: también, claro, el auge. Digo. <risa> a mí me encuentras en TikTok y en Instagram como arroba García MX. En Facebook estoy como Hilda García Talentos.
0: Ya ves, pues ya ahí estamos Así de fácil. Ahí estamos. Entonces, pues, sin más ni más, te queremos decir que mujer. Que, que nada, nada te detenga. detenga. Nos vemos. Gracias. Los miércoles, todos los miércoles. No se te olvide, miércoles. Todos y cada uno. Cada uno de los miércoles. <risa> Estudio B.